0: talk o der Podcast in der verlorenen Zeit. Folge 7 – Mein Ruin
1: Also das, das, Geld, das Geld kommt rein und das Geld geht halt auch wieder, genau.
0: Wir reden über das ungehörigste Thema der Welt, über Geld. Geld ist Teilhabe, Geld ist Essen, Geld ist Urlaub, Geld ist Gerechtigkeit, Geld ist politisch, Geld ist Einfluss, Geld ist fiktiv, Geld ist inflationär im Umlauf und immer zu knapp. Geld ist Olaf Scholz' ist Fetisch für die schwarze Null. Geld zerreißt Familien noch im Sterbebett und vor der Geburt. Und Geld trennt die Gesellschaft fein in die, die es haben und die, die es nicht haben. Ich habe schon bei Business-Dinners mit Leuten zusammengesessen, die über ihre Ländereien und den Jagdschein des Sohnes und die Zweitwohnung in Berlin und das au in New York sprachen. Ich als Kind zweier Verarmter Studenten aus Arbeiterfamilien, die ich zehn Jahre vorher meine Mittelstufenzeugnisse ans Arbeitsamt schicken musste, um zu belegen, warum ich noch keine Ausbildung mache. Sitze also zwischen Champagner und Selbstverleugnung und will nicht auffallen und gleichzeitig fragen, was die Tischrunde wohl darüber denkt, dass Kindergeld auf den Hartz-IV-Satz angerechnet wird. Ich werde für den Rest meines Lebens nervös sein, bevor die Geldklappe am Automaten klappert. Und niemals aufhören, Klasse, als Faktor in allem überall mitzudenken. Ich werde nie aufhören, Angst zu haben beim Blick auf meinen Kontostand. Und darüber rede ich heute mit dem Mann, der Steve Jobs mindestens 50 Paar Sneaker finanziert hat, während er selbst in einer unrenovierten Wohnung über einem China-Imbiss wohnte, Mein Vater Carsten. <lacht>
1: Ich ich habe mich niemals demaskierter gefühlt. (lacht) Oh Gott, oh Gott.
0: Sag mal, was ist das teuerste Ding, das du je gekauft hast?
1: Das teuerste, das teuerste. Ich überlege gerade, ich überlege, ich überlege, ich überlege und lasse alle daran teilhaben, den Vorgang des inneren Überlegens durch. Ich überlege, Sagerei ähm, zu begleiten. Das Teuerste, das ich mir gekauft habe, müsste tatsächlich das MacBook Pro sein, an dem ich gerade sitze. Mm, genau. Okay. Das habe ich mir gekauft. Das hat 4000 Euro oh, gekostet. Jesus! ja, ja, das, das habe ich, ja, ja total, und, und total dumm. Das habe ich mir damals gekauft, nachdem ich die Fotos von Tante Inge entdeckt hatte und dachte, ja, ich muss jetzt irgendwie großartige Sachen in Photoshop machen und ich brauche äh, zwei Terabyte Speicher <lacht> und ich brauche einen sauschnellen Rechner und ich will ja Plakate großziehen und Ausstellungen konzipieren und habe dann alles Geld, was ich bis zu dem Zeitpunkt gespart hatte, in das MacBook Pro 15 Zoll oder was immer es ist gesetzt. Ja, und mittlerweile Benutze ich es hauptsächlich für Zoom-Meetings. Hin und wieder ja, also. <lacht> Dann kommentiere ich was bei Instagram. <lacht> und mit einem 4.000 Euro teuren MacBook Pro äh, macht Chatten zwischen Spiegel.de, Frankfurter Rundschau.de und der ein oder anderen kroatischen Seite richtig Spaß. Cool. <lacht> was für eine bittere Frage. Kleine Korrektur. Äh, du hast behauptet, deine Eltern seien Studenten gewesen. 50 Prozent deiner Eltern waren Studenten, die anderen 50 Prozent waren un- ungelernte Hilfsarbeiter und damit meine ich mich. Genau, das wollte ich nur noch mal korrigieren.
0: Das ist schön, dass du dich noch weiter da reinreitest. Naja, aber man muss ja dann jetzt so fern sagen, du hast ja quasi diese formativen frühen Jahre meines Lebens irgendwie an der Uni rumgehangen und da gearbeitet und genau. ähm, also irgendwie in diesem orbitären Akademikerzirkel irgendwie. Ja. Stimmt,
1: im, im, mein, mein akademischer Werdegang sind äh, drei, vier, fünf Jahre im KopiShop der Uni Wuppertal, genau.
0: Hey! Ich
1: habe die gleiche Luft geatmet wie äh, Bauingenieurstudentinnen <lacht> und Philosophiestudenten und was immer man da oben noch studieren konnte an der BUK in Wuppertal. Ja. Bist du eigentlich erstaunt mhm. über die 4000 Euro? Hast du gedacht, ich hätte schon mal irgendwas Teures gekauft oder hast du noch nicht mal gedacht, dass ich mir sowas Teures je gekauft habe?
0: Nö, ich bin, also ich hätte mich gewundert, wenn du für etwas mehr Geld ausgegeben hättest als für Apple-Produkte. <lacht> äh. <lacht> Nö, ich hätte jetzt, ich habe irgendwie überlegt, ob es vielleicht irgendwie mal eine Reise gab oder so, die du in den letzten Jahren gemacht hast mit irgendwie krass teuren Flugtickets oder so. Ähm, aber nee, also nicht wirklich. Ich meine, bei anderen Menschen könnte man vielleicht erwarten, dass sie sagen, ja Mensch, unsere 8000 Euro Designerküche oder das Auto oder so, aber dafür kenne ich dich jetzt auch gut genug, dass ich das jetzt äh, gar nicht gedacht hätte.
1: Nee, das einzige Auto, das ich jemals in meinem Leben hatte, <lacht> ist ja mittlerweile auch im Autoschrott äh, jenseits gelandet, das hat 400 Euro gekostet. Das war, aber das war ein, ein, ein Top äh, Dreier Golf Kombi und äh, war nur deswegen so günstig, weil der Koch des Ladens, in dem ich arbeitete, den unbedingt loswerden wollte und dann haben wir ihn mir gegeben. 96er Golf. Ja. Hm. Der ist weg genau. Und teure Reisen, ja, ich habe schon teure Reisen gemacht, aber die haben niemals an den 4000 Euro gekratzt.
0: Ja, ich habe mir auch gar keine spezielle Frage dafür aufgeschrieben. Ich habe nur so versucht, mich so ein bisschen an ähm, diese Jahre, diese frühen Kindheitsjahre dann irgendwie auch so zu erinnern und ähm, habe dabei festgestellt, dass ich das so schwierig finde, rückblickend über Geld nachzudenken, was ich ja damals überhaupt nicht als... Faktor oder Kategorie oder sowas wahrgenommen habe, also ich weiß nicht, ob es Kinder gibt, die sich permanent fragen, wie es auf dem Konto der Eltern aussieht, so, aber ich glaube nicht und ich war definitiv auch nicht so. Ähm Ich kann mich daran erinnern, dass... ähm ich die neuen Euro-Münzen gesammelt habe, als sie rauskamen. Ähm, das war ja so aufregend, dass es nicht mehr die deutschen Mark gab, sondern ähm, die Euro-Münzen mit den jeweiligen verschiedenen Emblemen der Staaten, aus denen sie kamen. Und ich glaube, das große Ziel war immer, isländische Euros zu kriegen. Äh, die gab es nämlich am allerseltensten. Ähm, aber ich weiß, dass das irgendwie ein großes Thema war und dass du mal aus dieser Sammelmappe Geld rausgenommen hast, weil wir wirklich dringend welches gebraucht haben. Okay. Und das ist so mein... Ich glaube, da habe ich das erste Mal so ganz kurz innegehalten, noch als Kind und gedacht, hm, wirklich? So dringend haben wir irgendwie die 10 Euro wert gebraucht, die irgendwie in dieser Sammelmappe drin waren? Hm, scheint nicht so gut zu laufen. <lacht>
1: Ja, also generell lief es tatsächlich nie so gut mit Geld, aber das war jetzt nicht so, dass da der Gerichtsvollzieher vor der Tür stand und sagte, ja, sie haben den letzten Cheeseburger ihrer Tochter im McDonald's nicht bezahlt. <lacht> Ähm, sondern ich glaube eher, also in die Situation nicht, ich glaube, sondern ich kann mich sogar relativ gut daran erinnern, du warst nicht bei mir, sondern du warst bei deiner Mutter. Und ähm, ich wollte noch schnell irgendwo irgendwas einkaufen. Also es besteht sogar die Gefahr, dass ich mir einfach nur drei Bier oder sowas holen wollte ohne Pizza. Ich hatte kein Geld da, wollte jetzt nicht. Wir haben ja, weißt du ja, wo wir gewohnt haben, auf dem Berg. Ich hätte jetzt erst runter in die Stadt <lacht> laufen müssen, äh, um mir dann da 10 oder 20 Mark oder Euro zu holen. Deswegen bin ich an das Ding gegangen hab mir da irgendwie fünf, zwei Euro-Münzen rausgeholt oder so, so um den Dreh mhm. um, hab dann meine Pizza und mein Bier geholt und als du dann zwei, drei Tage später wieder da warst, oh mein Gott, <lacht> <lacht> schnurstracks zu deinem Album gelaufen bist, weil du wahrscheinlich wieder irgendeine sri-lankanische Euro-Münze oder sowas Ach. irgendwo aufgetan hattest klappst das Buch auf und in der Sekunde ist mir dann aufgefallen, ach du Schande, ach du Schande, ach du Schande, ach du Schande. Schande. Und dann habe ich das halt gebeichtet.
0: Genau. Du meinst, es war eher der Wohnsituation geschuldet und nicht der Geldknappheit.
1: Es es war definitiv. Und es war eben auch der Situation geschuldet, dass man damals noch nicht mit dem Telefon
0: bezahlen konnte. Mhm. Ja, also ich... ähm ich habe da jetzt auch in der Vorbereitung halt so drüber nachgedacht. Und natürlich kann man das so so richtig geil in so einem FDP-Sinne irgendwie stilisieren und sagen, wir hatten gar nichts und haben uns hochgekämpft in eine Mittelschicht mit Leuten, irgendwie die jetzt nicht mehr Hartz IV bekommen, sondern halt MacBooks haben. Aber also erstmal finde ich dieses Narrativ halt immer komplett widerlich. Ähm, es, es stimmt ja auch an ganz vielen Stellen irgendwie gar nicht. Ähm, darüber hinaus ist es aber auch so, ich habe das ja damals nicht als so eine Art... Charles Dickens mäßiges Aufwachsen am Rande der Existenz irgendwie wahrgenommen. Also jetzt mal so Teil 1 der Story ist ja, dass sowohl meine Mutter, aber auch du, ja irgendwie so so es irgendwie möglich war, mir ja wirklich alles irgendwie versucht haben zu kaufen, zu schenken, zu organisieren, was es irgendwie gab, was mein Herz sich gewünscht hat. Ähm, und ich glaube, so diese... Ich glaube, es war ja eher so eine Art von von struktureller Armut oder Benachteiligung, die es vielleicht so gab. Also kein Auto zu haben, keine teuren Urlaube zu machen. Das habe ich als Kind aber ja gar nicht als fehlend wahrgenommen, weil es das ja gar nicht gab. Ähm, Ich glaube, es wäre jetzt ein krasser Unterschied gewesen, wenn meine Mutter irre viel Kohle gehabt hätte und du halt nicht. Und dann wäre mir irgendwie so eine Diskrepanz vielleicht noch aufgefallen. Aber ich glaube, das erste Mal so richtig, richtig gemerkt, habe ich das eben, als ich auf dieses... ähm, furchtbare Schnöselgymnasium geschickt wurde und auf einmal eben nur von Kindern umgeben war, die in Häusern gelebt haben, mit Eltern, Doppelverdiener, Akademikern ähm, und von ihren Skiurlauben erzählt habe Und ich saß da so in diesen abgetragenen Klamotten von Cousin Nummer 5 und Stiefmutter Nummer 3 und dachte so... Was ist hier eigentlich los? Und ich glaube, ich habe wirklich so die, die ersten drei, vier Jahre auf dieser Schule nur damit verbracht, permanent irgendwie so ein bisschen verwirrt und traurig, aber auch total wütend zu sein, weil ich das einfach nicht begriffen habe, diesen, diesen Unterschied, den es macht, Geld zu haben oder kein Geld zu haben. Und die anderen Kinder aber natürlich auch nicht, weil ich für die halt auch irgendwie sowas ein bisschen merkwürdig aussehendes Aussätziges war.
1: Ja, also so ganz habe ich es gar nicht mitbekommen. Zumindest hast du da deine Kämpfen mit der Situation, das hast du scheinbar dann doch ordentlich mit dir selbst ausgemacht. Also da ist ja bei mir wenig gelandet. Und es war ja so, dass wirklich viele oder eine Reihe von deinen Freundinnen, die sind ja wirklich auch immer bei uns gewesen und Mhm. es war, ich weiß auch, dass es Momente gab, die haben sich in in unserer Wohnung umgeguckt, wie in Wie in einer Kulisse. Also das, das, das war für die eigentlich keine Wohnung. Also wir hatten eine kleine, aber total niedliche Wohnung. Die Küche war aus, aus Holz selbst zusammengebaut. Ne? Unsere Klamotten, äh, ja, Klamotten unsere, unsere, unser Mobiliar war irgendwas zwischen Sperrmüll und äh, Ikea-Westerampe. Mhm. Ne? Aber ich glaube tatsächlich, die Wohnung hat doch, doch schon so sehr viel... Liebenswürdigkeit und Style irgendwie ausgestrahlt. So, Das hat es, glaube ich, dann mehr überlagert. Mhm. Also wir haben jetzt nicht wie, keine Ahnung, Van Gogh in einer ähm, holzverlaufsten Bude ähm, unser Dasein gefristet. Ne? Ja. Naja, und das, was du sagst mit Geld haben, das war ja damals aber auch ähm, ja, fast schon so eine Art Lebensprinzip. Also irgendwie, ähm, das gab ja überhaupt gar keine gezielte Jobsuche nach dem Motto, hey komm, in einem Jahr will ich da sein, in fünf Jahren will ich das haben und in zehn Jahren will ich mir das aufgebaut haben, sondern so das Leben war immer die Gegenwart, Es war immer der Alltag. Jeder Tag sollte irgendwie schön sein, auch wenn wir uns mal gefetzt haben und äh, jetzt nicht so ein Rudolf Steinerhaftes Idyll irgendwie uns vorschwebte morgens <lacht> wachen wir auf kuscheln ganz lange und dann malen wir uns die Welt noch schöner als sie eh für uns schon ist nee wir wollten einfach so nette beschwerdefreie Tage haben und dazu gehört ja eben auch nicht viel Arbeit. <lacht>
0: <lacht> ja aber das ist also für mich
1: also für meine Seite jetzt, jetzt ja. für dich war es bestimmt anders ja
0: ja ich finde das total erstaunlich <lacht> ich finde ne, auch völlig vorwurfsfrei aber also, jetzt bin ich irgendwie, ne, Ende 20 und für mich ist es so, wenn ich über Kinder haben nachdenke, denke ich, ich kann das nicht, ich kann mir das nicht leisten. Also, ich denke wirklich, bei jeder, auch zu so meiner Gehaltsabrechnung oder so, denke ich so, oh Gott, wenn ich jetzt ein Kind bekommen würde und nur noch ein Drittel von diesem Gehalt als Elterngeld zur Verfügung hätte, das, das geht ja gar nicht das würde ja überhaupt nicht funktionieren und es ist wirklich nicht so, dass ich hier in in irrem Luxus lebe, den ich irgendwie meine für ein Kind aufgeben zu müssen oder so, überhaupt nicht, aber das ist so ein permanenter Gedanke, dass ich immer das Gefühl habe, nee, nee ähm, wenn ich eine Familie haben wollte oder so, das ginge irgendwie noch nicht, dafür fehlen mir noch angesparte, weiß ich nicht, 15.000 Euro oder so, die es als Sicherheitspolster irgendwie braucht bevor ich mir das zutraue
1: ja, gut, dass ich das nicht gedacht habe, <lacht> sonst würde ich heute hier so einen Monolog-Podcast haben. <lacht> ich und meine Tochter, die ich mir nie leisten konnte. Also zuallererst völlig klar und äh, diese Ratio mhm. hatte ich einfach nicht. Also ja. das war, natürlich hätten, konnten sich dein, dein, deine Mutter und ich haben uns das eigentlich auch nicht leisten können. Also hätten wir uns hingesetzt und nachgerechnet, wäre es niemals möglich gewesen. Ja. Und es hat sich aber auch natürlich völlig, völlig geändert, die ähm, Einstellung ähm, des Lebens mit Kindern. Also damals war klar, wenn jetzt so ein Kind kommt, auch jetzt bei uns in der alternativen Form, dieses Kind wird an unserem Leben teilhaben. Mhm. Heute ist es ja eher so, jetzt ein bisschen klischeehaft gesprochen, wird das Leben um die Kinder herum gebaut. Und dadurch haben natürlich auch die Kinder, sind ein ganz aktiver Posten sozusagen in der Monatsabrechnung Mhm. geworden. Man will, dass es diesem Kind speziell sehr gut geht. Dieses Kind hat genauso Anspruch auf neue Klamotten wie man selbst und ähm, alles um dieses Kind herum wird sozusagen eben auch gegebenenfalls mit einem Minus und mit einem Plus versehen. (lacht) Und das war dann damals nicht so. Mhm. Aber das ist völlig klar. Also gucke ich mir selbst heute, wenn ich jetzt hier, ich wohne Frankfurt Frankfurter Nordend, ich gehe tagtäglich an kleinen Kindern vorbei, deren Klamotten teurer sind als das, was ich trage.
0: Ne? Ja.
1: Das hat sich, es hat sich wirklich stark geändert. Aber das ist gar kein Vorwurf, sondern das ist halt, ähm, ich, wir hatten damals den Gedanken nicht, uns vielleicht auch mal ähm, das, finanzielle Gedanken um so ein Kind machen, eben weil es hätte ja auch mal sein können, dass das Kind vielleicht einen Segelschein machen möchte oder wir vielleicht mal äh, nicht nach New York fliegen und das nur können, weil jetzt zufällig Carstens Schwester da drüben mal eine Wohnung hat, sondern dass man sagt, ey, wie geil wäre es, das Kind ist jetzt geboren, wie geil wäre es, wenn wir in neun Jahren das Kind schnappen und uns in New York einen Camper mieten und wir schlagen uns nach San Francisco durch. Mhm. Ähm, Solche Gedanken hatten wir einfach nicht, null. Und das war aber auch ähm, herkommend dann wiederum äh, von unseren eigenen Eltern, da hatte einfach auch niemand Geld. Ja. Ne? Es ist ein Wunder, dass mein Vater in, in, in ein Haus irgendwie in Aschaffenburg hat. Ne? Das ging nur über, über 129 Familienprogramme der Stadt Aschaffenburg.
0: Ne? Ich dachte immer, das wäre so eine Mauschelei gewesen, dass er das im Grundstück beim Pokern gewonnen hat oder so. Psst. Psst. Oh Gott, Entschuldigung. Ich habe es eben als Kind selbst nicht so wahrgenommen. Aber ich glaube halt dann, wenn man es dann mit dem Leben von anderen irgendwann anfängt abzugleichen, wird es dann irgendwann so komplett klar. Ähm, zum Beispiel, ich erinnere mich, dass mir damals den ähm, Urlaub in Rom, das war mein Geburtstagsgeschenk. Ähm, mhm. Und ich, also als Kind, ich fand das halt geil. Also ich meine, ich wollte lieber einen Hund haben, aber das ist eine andere Story. Aber ähm, dieser Urlaub in in sich selbst. Das fand ich ja super und ich habe mich da ja auch irre drüber gefreut. Mir war auch das Framing egal. Ich habe die Geschichte irgendwann später mal jemandem erzählt und er guckte mich an und sagte, dein Geburtstagsgeschenk war der Familienurlaub? Und ich habe gesagt, ja, ja. Und er hat gesagt, nee, nee, normal ist es, du kriegst was geschenkt zum Geburtstag und dann fährt man im Sommer weg. Das ist nicht, das ist nicht der gleiche Budgettopf.
1: <lacht> mit, mit, mit welchen Leuten du rumhängst? Widerlich. <lacht>
0: Und das hat mich um, wirklich ja. auf irgendeine Art total getroffen. Und ich dachte so, stimmt, ich, eigentlich fehlt mir noch ein Geschenk zum 11. Geburtstag.
1: Ähm, ich gucke mich gerade
0: mal um. <lacht> ich habe gehört, du hast ein Nimm, gutes nimmst MacBook. Du ein,
1: nimmst, nimmst du einen gelabelten Kugelschreiber? <lacht>
0: <lacht> nee, aber mm. genau solche Momente meine ich eben. Ne? Das soll nicht... Das entwertet jetzt nicht rückblickend irgendwie meine Kindheit oder diesen Urlaub oder was auch immer, aber es ist einfach total interessant, wenn man dann so anfängt, andere Leute kennenzulernen und zu merken, so, oh, stimmt. Das war irgendwie, irgendwie war das schon sehr anders. Und auch wenn ich jetzt so mir Fotos angucke, damals aus der Wohnung oder ne, der Wohnung meiner Mutter, ich denke immer so, Gott, oh Gott, oh Gott, das könnte man heute aber nicht so gut bei Instagram posten. <lacht> dann würde ich immer das Jugendamt rufen. <lacht>
1: ja also das ist das ändert sich ähm, bei mir ändert sich natürlich die perspektive nicht mehr so stark wie bei dir also ich war ja quasi also ich, ich war ja da schon erwachsen mhm. und habe das ja mitgestaltet und ich kenne auch die ich habe auch die wohnung deiner mutter durchaus noch noch gut abrufbar ähm, Für mich hat sich, vor kurzem habe ich mal ein Foto wiederum der Wohnung meiner Mutter als junge Frau gesehen und bin auch zu Tode erschrocken. Also da kann ich mir vorstellen, dass es dir ähnlich geht, also bezüglich unserer Wohnung. Zum Beispiel war die Wohnung deiner Oma, die war einfach voll mit Tierfällen. Und das stimmt ja, die hat ja ja überall ein Kuhfell und ein Bärenfell. Und dann hatte die zum Beispiel... Aber woher? Warum? Das ist, glaube ich, so eine australische Tradition. Oh. Wir essen das Tier und wir ziehen es aus und legen es uns dann auf den Boden oder so. Ne? <lacht> okay. Und dann hatte sie zum Beispiel auch extrem, hatte diese, diese 80er-Jahre-Mode der Makramee-Stickerei. Das ist, wenn du ja, ja, deine, aber das ist ja deine jetzt Sachen hä- selbst zusammen hast. Aber das ist ja
0: jetzt wieder ja. geil.
1: Ja, aber das sah aus. Ich, ich habe American Horror, Horror Story bei Netflix, da habe ich nur drei, vier Folgen gucken können. <lacht> Nachdem ich das Foto gesehen habe, was ich auch, ich wusste gar nicht viel mehr Zeit investieren. Also die Wohnung sah wirklich gruselig aus. Also es sah wirklich, wirklich gruselig aus. Die Wohnung war ja, egal wie schrottig die Möbel waren, die war ja gefüllt mit Liebe. Ja, ja. Es ist einfach so. Und ich weiß, es war ja auch bei uns. Bei uns strahlte da oben im Wilhelm weg Die war erstmal baulich sehr schön, also weil da einfach die Sonne die ganze Zeit reinstrahlte. Die war offen, die wade. Der nah nahezu Loft-Charakter. Ne? Was die Sonnigkeit und die die Helligkeit und das Offene anbelangt. ne? Und dann war das, oder ist es ja so ein rustikales Haus aus, dem, aus 1830 oder so, auch noch voll geschichtsträchtig, voll in geheim verlotet. Ne? Und alle Leute, die da kamen, die waren gegebenenfalls irritiert davon, wie kann das sein, dass ein Kind aus dieser Kaste ins WDG-Gymnasium geht. So, die waren schon irritiert. Ähm, aber insgesamt, mochte also die Wohnsituation, mhm. die war schon fast idyllisch. Ne? Also ich glaube, das hat. du wohnst in der Stadt, aber im Wald. Mhm. Ähm, du siehst mehr Eichhörnchen als SUVs mhm. beispielsweise. Ne? Also das hatte schon was für sich.
0: Ja. Ja, äh, weiß ich nicht. <lacht> ich, ich will das auch gar nicht so ähm, ja natürlich Gehe endlich
1: zu, dass eine wunderschöne Kindheit halt
0: ich, ich, ich spüre das natürlich auch so bei, bei dir dann da jetzt durchscheint Und natürlich will man das dann so im Rückblick auch irgendwie so ein bisschen... Einordnen und verteidigen und, ne, und sagen so, ja, es gab ne, vielleicht nur einfach verglaste Fenster, aber dafür einen schönen Blick nach draußen. <lacht> so, also, ne, es, man war sehr nah dran an diesem schönen Blick nach draußen. Es gab keine zweite Schicht Isolierung, die einen davor bewahrt hätte oder so.
1: Man hat die Eichhörnchen atmen gehört. <lacht> Wenn sie den Baum hochflitzten und oben ausruhten und schnauften, wir hörten sie atmen.
0: Ja, aber ich möchte jetzt einfach nochmal irgendwie. Es ist natürlich albern, das dann immer so zurückzudrehen. Aber die Wohnung wäre halt, das wäre ein komplett anderes Leben gewesen, wenn man eben zum Beispiel ein Auto gehabt hätte. Also einkaufen gehen oder auch morgens da diesen Berg hoch in die Schule. So, Das ist so, ähm, natürlich, das ist jetzt alles nicht tragisch und am Rande der Existenz. Aber es war schon, glaube ich, und das ist so für mich so der, der Kernpunkt eigentlich, wenn es um Geld geht, es war einfach härter, als es hätte sein müssen oder als es für andere war. So, diese Frage, Mhm. so, läuft man jetzt durch den dunklen, gruseligen Wald oder den krassen Berg? ähm, Muss ich jetzt irgendwie, auch in diesem Wechselmodell, muss ich jetzt meinen Rucksack, meine Sportsachen, meine Büchertasche, meine Barttasche meine Spielzeugtasche, muss ich die jetzt den Berg hochschleppen in den Bus und runter in die Wohnung meiner Mutter oder packt man das halt einfach ins Auto oder hat im Zweifelsfall halt vieles doppelt? das, Das sind so Sachen, wo ich halt im Rückblick denke, Mensch, ihr habt es euch auch so irre schwer gemacht. So, warum war der Kinderarzt am anderen Ende der fucking Stadt und nicht einfach irgendeiner hier in der Innenstadt? So, warum, warum war alles dann immer noch so, so extra schwierig und so ein extra Hassel dann irgendwie, wo kriegen wir das Geld für den Taschenrechner in der Schule her? Ähm Ne, wie, wie organisiert man sowas wie ein Ferienprogramm? Ich hätte halt die Hoffnung, wenn ich und mein großes Finanzpolster eines Tages ein Kind zusammenbekommen, ähm, dass, dass solche Fragen dann einfach irgendwie leichter zu beantworten sind.
1: Ja, ähm, denk, denk bitte dran, dass du einen völlig anderen Intellekt hast, eine völlig andere Ausbildung und natürlich auch mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein ausgestattet bist. Ne? Mhm. Und das war bei mir auf gar keinen Fall so. Also das äh, diese, diese verrohte Art und Weise, in der ich aufgewachsen bin, also ohne da jetzt ähm, den Eltern die komplette Schuld, meinen Eltern die komplette Schuld, in die Schuhe zu schieben, aber das waren keine Role Models ähm, für Vernunft. Ist einfach nicht so. Das waren auch kein, absolut keine Role Models äh, im Sinne von pf- pfleglichem Umgang und äh, fürsorgliche Liebe. Und Nestwärme und das waren auch absolut keine Role Models im Sinne von wir bereiten ein Kind auf das Leben vor. Ja. Das haben wir einfach, das haben wir als Kinder nicht mitbekommen. Das heißt, all das, was du jetzt sagst, also du bist da schon, du bist schon anders präpariert worden für diesen, für das Leben. Also das war ja, ich weiß, dass ich von Anfang an oder von, von sehr früh an mir dachte, eigentlich will ich nur äh, drei Sachen. Ich will, äh, wenn ich ein Kind habe, äh, die darf niemals geschlagen werden. Ne? Niemals äh, darf Emily geschlagen werden, Punkt eins. Und Punkt zwei, die soll ihr Abitur machen. Und Punkt 3, die soll einen Führerschein machen. Das waren so für mich. Deshalb, das waren immer so meine Prämissen. Ne? Dass ich mir wirklich dachte, wenn die mal irgendwas studieren will, wenn die mal irgendwo hinfahren will, dann kann die das alles. Und mhm. das gab es ja bei mir. Also ob ich in die Schule gegangen bin oder ob ich nicht in die Schule gegangen bin, das haben meine Eltern, das haben die nicht so richtig mitbekommen. Ja. Ähm, zum Führerschein hätten sie gegebenenfalls was dazu geben müssen. Ähm, da hatten sie selber gar nicht die Möglichkeit dazu zu mhm. schlagen. Das ist halt nochmal ein ganz anderes Thema. Ne? Ähm, deswegen, ähm, ich, ich weiß, dass du hast zu 100% recht. Wir haben es uns. In dem Sinne schwer gemacht, als dass wir noch sehr verwurzelt waren in unserem Aufwachsen und dann so der Kick gefehlt hat. Deswegen das, was du vorhin mit der FDP gemeint hast, also, ähm, also uns hat der Motivationskick gefehlt, vielleicht fast so ein amerikanisches Verständnis dafür zu sagen: Fucking hell, den Scheiß habe ich überstanden, aus, in den Sumpf, da wie wir die Wurzeln aus dem Sumpf raus. Mhm.
0: ist politisch oder umgekehrt man kann diese ganze Story und diese Geschichte und uns irgendwie natürlich als so eine Art Aufstiegsmythos Märchen irgendwie lesen ähm, ich halte das aber halt für total fatal und solche Geschichten und deswegen bin ich da auch immer so vorsichtig, das dann zu erzählen, wenn ich da irgendwie bei einem Bertelsmann-Business-Dinner sitze, dass ich sage so, ja, ja, nee, nee, meine Eltern haben schon Hartz IV bekommen, Ähm, würde ich halt nicht machen, weil ich weiß, dass das für diesen Schlag Menschen immer irgendwie bedeuten würde, ja, stimmt, in Deutschland kann es ja jeder schaffen. Aber das ist halt Quatsch, weil man sieht es ja daran, dass zum Beispiel unter denjenigen, die in Deutschland promovieren, sind 2% aus prekären Verhältnissen gekommen. 2%. Und ich weiß nicht, was ein deutlicherer Beleg dafür sein sollte, dass eben nicht es jeder überall hinschaffen kann, als das. Und ähm, damit, damit hadere ich immer so ein bisschen. Ich will das nicht als so ein so ein Aufsteigermärchen irgendwie gelesen sehen, weil ich glaube, diese Art Aufstieg gibt es in Deutschland einfach auch nicht. Und sollte also diese Art sozialer Mobilität, die man damit irgendwie imaginiert, ich glaube, das ist einfach Blödsinn. So. Ich habe jetzt irgendwie ein bisschen Glück vielleicht gehabt, dass ich jetzt gerade nicht in der einfach isolierten Schuhbox-Wohnung im Wald wohne. Ähm, Aber das schützt mich nicht davor, dass ich eine Panikattacke bekomme, wenn ich eine Rechnung im Briefkasten habe. Und ich kaufe echt nicht so viele Sachen, aber jedes einzelne Mal denke ich, oh Gott, da ist jetzt eine Zahl drin und die kann ich mir nicht leisten und damit ist alles vorbei und der nächste Schritt ist, dass ich auf der Straße sitze.
1: Ja, guck, und das ist ja, das finde ich super interessant, weil äh, ich habe überhaupt keine Panik vor Rechnungen. Ich habe auch keine Panik vor einem äh, großen Kontominus. Ich weiß auch, dass dein Großvater überhaupt keine Panik vor Rechnungen hat. Selbst (lacht) wenn man die äh, nicht bezahlen kann, dann kannst du die halt jetzt nicht bezahlen. Du zahlst halt nächsten oder übernächsten Monat. Gegebenenfalls gegebenenfalls kommt halt irgendwie noch noch eine ordentliche Strafpackung obendrauf. Und da wird dann halt von mir aus aus einer... 47-Euro-Rechnung, plötzlich eine 81-Euro-Rechnung passiert halt, aber ging halt nicht anders. Und das ist eigentlich das Interessante, Mhm. dass dass wir wahrscheinlich ganz unterschiedliche Beziehungen zu Geld haben. Nämlich ein relaxedes auf meiner Seite, ein völlig verantwortungsloses (lacht) auf (lacht) Opa-Seite. Und dass du wiederum eben dummerweise so ein Hybridwesen bist aus erstens Vernunft, vernünftig umgehen und dann schallt aber sozusagen aus deiner Vergangenheit oder jetzt bei mir sogar noch aus deiner Gegenwart immer eben auch noch die Unvernunft rüber und du sagst, so nicht. Aber das ist schon Zeichen deines Aufstiegs jetzt in, äh, im monetären Sinne, im fiskalischen Sinne, dass du reflektierst, also dass du sogar in der Lage bist zu übertragen, wie wäre es jetzt weniger Geld zu haben, wie wäre es ein fettes Konto minus zu haben. Mir gelingt es ja gar nicht so richtig vorzustellen, ja wie wäre es denn irgendwie 20.000 Euro plus zu haben oder so. Ne? Also das ist so immer noch ziellos, also das ist immer noch kein Ziel und deswegen so vorstellungslos. Also ich, ich, ich habe das gar nicht im Kopf. Also weißt du, ähm, also was ich eigentlich sagen wollte ist, wüsste ich, dass ich jetzt 25.000 Euro auf dem Konto habe, das sorgt, bei mir, würde bei mir, also das sorgt bei mir jetzt schon die Vorstellung überhaupt nicht für Jubelarien, während bei dir die Vorstellung, du hast 4800 Euro minus auf deinem Konto, wahrscheinlich sofort für Herzrasen und, und Atemnot äh, sorgt. Ne? Ja, ja, exakt. Also dadurch jetzt. Kann, man, kann, kann man ja schon fast davon ausgehen, dass die Leute, die Kohle nicht so wichtig nehmen, was das Thema anbetrifft, natürlich komplett relaxed sind mhm. und wegen ähm, der Politik nichts habe ich, also wirklich in der Politik, jetzt mal ein bisschen pointiert ausgedrückt, nichts habe ich, mehr, habe ich weniger verstanden als dieses, dieses Diktat der schwarzen Null. Mhm. Ich habe die ganze Zeit, seit Jahren werden wir davon, wird alles begründet, Schließung von Schulen, Kostenpflicht beim Einatmen im Krankenhaus und wenn dein Kind blinzelt, muss man mittlerweile eine Blinzelsteuer zahlen, ausschließlich dafür, damit in Deutschland die schwarze Null herrscht. Ja dieses Wolfgang schäuble verdikt mhm. ne? und ich dachte immer Alter es kann doch nicht sein dass mein Land weniger Schulden hat als ich <lacht> <lacht> das war yeah, total yeah. sinnlos ja aber äh, du bist m- du bist einfach eine du bist Typ schwarze Null
0: politisch politisch bin ich Typ hau die Scheiß, Kohle weg. Es kommt eh keiner, der sie eintreibt. Können wir Schulden bei China machen? Topo. Let's go. Lass das bedingungslose Grundeinkommen mit Bitcoin finanzieren, die wir uns ausgedacht haben. So, Es kann keiner kontrollieren. Es ist auch völlig egal.
1: Das Geld muss weg. Das ganze Geld muss weg. Private ist Politisch, das Private ist auch die Taz. Yeah. Ich habe ja für dich mal so einen Taz-Artikel aufgehoben. Mm-hmm. Ähm, da berichten 1, 2, 3, 4, 5 Taz-Autorinnen ähm, davon, wie es war, ihr BAföG abzubezahlen. Ja. Schicke ich dir nochmal zu. Oder äh, wenn du demnächst hier in, in der Nähe von Frankfurt bist, gebe ich dir den. Geil. Geilo. Ähm, ist jetzt, dürfte jetzt nicht der Pulitzer-Frei ist bei rumkommen, aber hat mich an deine Erzählung von vor ein paar Wochen erinnert, <lacht> dass die Kohle äh, dann zurückbezahlt ja. ist. Also bist du jetzt schuldenfrei? Ja. Also wenn du BAföG bezahlt ja. hast und kein Kontominus hast und jetzt nicht irgendwie gerade eine Rate für einen ähm, Camper abstotterst, gut ne. ab. So, so ist das Die, er- die erste Loh seit <lacht> langer Zeit die Schuldenfrei ist. <lacht> Oder die erste, die aus der Familie Loh kommt, und die schuldenfrei ist. Ja. Ja. Nicht schlecht.
0: Jetzt ist es natürlich total absurd, aber wenn ich jetzt so einen einen Lebenstraum hätte haben können, dann wäre ich eben Printjournalistin geworden. Also in so einer perfekten Welt, wo meine Eltern mir einfach völlig problemlos jeden Monat 1.000 Euro überweisen und sagen, Herr Pfann, was auch immer du tust, ähm, hätte ich halt nach dem Abi, wäre ich auf die Herrn nan schule gegangen ähm, und hätte danach mich irgendwie an so einer prekären, freischaffenden Journalistengrenze irgendwie durch Hamburg oder Berlin durchgewieselt und wäre jetzt wahrscheinlich dann eine der Taz-AutorInnen, die äh, über ihr Leben erzählen. So. Und das fände ich nach wie vor, ist das so ein, so ein Happy Place in meinem Kopf, wo ich denke, ach, das wäre aber schön gewesen, so einfach nur Freies vor sich hinschreiben und Bücher veröffentlichen und co. Andersherum betrachtet, wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, das wäre mein Lifestyle und ich müsste auf Künstler-Sozialkassenzahlungen hoffen und meinem Arbeitgeber irgendwie Rechnungen über 70 Euro Texte schicken, weil das ähm, keine Ahnung, mein Einkaufsbudget für den Monat wäre, ich würde ja sterben vor Angst weil das ja exakt diese prekäre Spirale wäre also wäre ich behüteter und mit mehr Geld aufgewachsen hätte ich mir wiederum ein prekäreres Leben ausgesucht, was mir jetzt im Rückblick aber total Angst machen würde also siehst du wie verkorkst das ist
1: <lacht> ja ja ganz so. klar ganz ganz klar Also das ist schon, das das, das große Überthema des Podcasts, Geld, das ist schon ein ein, ein fetter Knoten in unserer aller Köpfe, also in in dieser Familie. Und es ist ja auch, ähm, auf der einen Seite ist für mich halt Geld, wie gesagt, damit finanziere ich mir einen einen kleinen, netten, goldigen Alltag mit Urlaub. ähm, zum Beispiel ein ganz schwieriges Thema bei mir, aber das ist dann für die nächste Kategorie, wie ist es mit Geld für die Kunst? Zum einen ist Geld etwas, das ich tatsächlich mürrisch betrachte. Du hattest das in so einem kleinen Text vorhin auch schon so erwähnt. Wie betrachtet man eigentlich Leute, die reich sind? Und ich habe schon ich lese natürlich auch so Sachen wie der Gründer von Amazon, Jeff Bezos oder so, der könnte von jetzt auf sofort die Armut in Amerika bekämpfen. Mit dem mhm. Geld, das der hat, könnte der jedem Obdachlosen, keine Ahnung, ein paar Zehntausend Dollar in die Hand drücken. Und ich frage mich, wäre ich Jeff Bezos und ich lese das und er wäre danach, glaube ich, immer noch Milliardär. Mhm. Warum mache ich das nicht? Ich weiß nicht, also für mich geht schon Geld einher, eigentlich mit einer riesigen Verantwortung. Und deswegen zum Beispiel so, wenn Bill Gates hergeht und sagt, er splittet sein Vermögen und finanziert Gesundheitsprogramme weltweit. Das finde ich schon achtenswert. Letztlich finde ich es eigentlich gar nicht achtenswert, sondern es sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Ja. Mein Gedanke, meine Idealvorstellung ist ja tatsächlich von der Gesellschaft, dass man wirklich sagt, der Mensch darf in seinem ganzen Leben höchstens 2 Millionen Euro verdienen. Alles, was er darüber hinaus hm. verdient, wird sofort vergesellschaftet. Mal gucken, wie es die Bosse bei BMW, äh, der Deutschen Post und in allen Banken <lacht> äh, so handhaben, ne? ja. dass man sagt, okay, gibt's denn? kann man, kann man die, die, die Gier nach Geld dadurch ähm, künstlich beenden, indem man sagt, mehr geht nicht. Ja. Also unsere Gesellschaft lässt ja. nicht
0: mehr zu. Ne? Das habe ich schon ein paar also, Mal gelesen, so von, du kriegst dann so einen Pokal, herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft.
1: Genau, und ab jetzt hast du Freizeit. Ja. Ne? Tja, kann, kann, kannst auf dem Pferdehof misten ich oder so, du so. darfst auch weiterarbeiten, du kriegst nur kein Geld mehr. Ne? Jetzt ja, Spahn hätte sich da möchte, nur seine
0: halbe Villa kaufen können. <lacht>
1: Es hätte immer noch genügend Platz für äh, Jens Spahn und all die Menschen, die er liebt, in dieser Villa äh, gehabt. Ähm, nee, aber ich, also wie gesagt, ich habe einen gewissen Ekel vor Geld. Aber auf der anderen Seite weiß ich, dass man mit Geld voll viel Gutes auch machen kann. Ja. Letztlich ist das natürlich dann auch eine Selbstanklage. Ja, Alter, warum hast du dich nicht bemüht, ein bisschen mehr Kohle ranzuschaffen? Zum einen, klar, Emily hätte ein anderes Aufwachsen gehabt. Zum anderen, du könntest verantwortungsvolle Dinge tun. Ne? Also du kannst natürlich, wenn du in Charity, in den Charity gehst, kannst du tatsächlich auch ähm, Gutes tun mit Geld. Und dann machst du es nicht und ist eigentlich auch wieder eine deutliche Aussage über einen selbst. Mhm. Armut, das ist ja auch zum Beispiel diese, diese Armut oder dieses prekäre, deine prekäre Kindheit. Du hast schon, äh, finde ich, auch sehr recht, äh, als du vorhin mal so kurz hast na, anklingen lassen, dass man das natürlich auch nicht zu so stark idealisieren darf. Denn das ist eine Technik, die ich immer wieder anwende. Also, wenn ich daran denke, an Emily und ihre Kindheit, denke ich ganz äh, ernsthaft, ganz oft so für mich. Naja, allzu viel Kilometer haben wir ja nicht gemacht. Wir haben nicht viel Benzin rausgehauen. Weder Flugbenzin oder Flugkerosin noch Autobenzin. Auf der anderen Seite ist es natürlich, also das ist ja die bequemste Entschuldigung dafür, nichts zu haben. Das ist ja gesagt, die schönste Erklärung. dass man sagt. Ja... Weil, weißt du, das war ja nicht die Absicht, es war ja nicht mhm. so, dass man sich hätte ein Auto leisten können, aber aus Umweltgründen sich keins geholt hat, ja. sondern man konnte sich keins leisten. Ja. kann natürlich heute erklären, also mein biologischer Fußabdruck, der ist zumindest bis vor <lacht> zehn Jahren ganz, 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 ganz klein. Ja.
0: Ja. Ja. Zeig mir ein, dem das egal
1: ist. Und ich zeig euch
0: einen Lügner. Wir bezahlen mit unseren Namen. Und
1: gestorben, wenn wir tot sind. Dein Glück, dass wir das lernen. Was oh, macht eigentlich
0: die Kannst du von der Kunst leben? Willst du von der Kunst <lacht> leben können? Gibst du, gibst du zwei Drittel deines Gehalts für, für Leinwände und Farben aus? Wie ist es?
1: Oh, um Gottes Willen ja manchmal mehr. Also das ist, das ist sinnlos viel Geld, gebe ich aus. Das ist, ein, also das ist ein ganz schwieriges Thema. Also zuallererst mal wäre es wunderschön, in der Kunst zu leben und auch vielleicht auch von der Kunst zu leben. Dazu bräuchte man aber eben minimales Marketing-Geschick. Äh, mhm. also ich bräuchte eigentlich das, was mir Zeit meines Lebens fehlt. Das könnte ich jetzt mit mittlerweile 52 vielleicht mal so ein bisschen kultivieren. Ich könnte mir wirklich mal überlegen, ob es nicht richtig geil wäre, dass die Kunst zumindest das, was sie verschlingt, was du gerade gesagt hast, Leinwand, Farbkosten und so, dass sie wenigstens das wieder äh, refinanziert. Ne? Ja. Ähm, auch da mache ich mir es natürlich so, oder habe es mir die letzten paar Jahre sehr bequem gemacht, indem ich sagte, nein, nein, mir geht es um die Kunst. <lacht> nur ist die Sache, also da ich, wenn ich mich jetzt so umgucke in meiner 38-Quadratmeter-Wohnung, die zurzeit auch noch mein Atelier ist, ich ersticke mittlerweile in Bildern. Und das kann es auch nicht sein. Also ich kann ja. nicht die ganze Zeit mich selber einkokonisieren. Mhm. Und ich bin einfach nur einer, der malt, hängt die Dinger an die Wand, bis sie getrocknet sind. Und dann trägt das mit der Bildfläche an die Wand. Also ich kann nicht sagen, dass ich ein Maler bin. Im Moment bin ich ein Trottel. Ein talentierter, oft gelobter Trottel, aber jemand, der den Vollsinn dessen, was Malerei betrifft, nämlich auch Bilder in die Welt zu geben, den letzten Schritt noch nicht gemacht hat. Ja.
0: Hast du mal Karte und Gebiet von Michel Welbeck gelesen?
1: Nee, von Michel Böck habe ich einiges gelesen, aber Karte und Gebiet habe ich noch nicht
0: gelesen. Es gibt äh, so eine sehr interessante Stelle, als der ähm, Protagonist irgendwann so seinen Durchbruch quasi schafft oder seine erste Ausstellung hat als Fotograf. Und er dann eben auch sagt, ja, er möchte jetzt anfangen, seine Bilder zu verkaufen, aber er weiß überhaupt nicht, was sein Marktwert überhaupt ist. Er weiß nicht mal, was ein Marktwert überhaupt ist. Und dann stellt er so die ersten Drucke, so zehn Stück, ins Internet, in so eine Galerie und sagt, er legt einen Preis dafür fest. Ich glaube, im Buch sind es irgendwie 35 Euro oder so. Und er guckt, wie schnell sich diese Bilder ausverkaufen. Und dann fängt er an, diesen Preis immer weiter höher zu steigern Hm, und zu gucken, was ist der Punkt, wo die Leute aufhören, die Sachen zu kaufen. Dann sagt er, jetzt habe ich meinen Marktwert gefunden. Ja, Ähm, ja. fand ich irgendwie eine schöne schöne Szene. Aber was würdest du denn, wenn du jetzt so das das Bild, was du da hinter dir stehen hast, Ähm, die die bläulichen Bäumchen, was was müsste ich zahlen, damit ich das in der Wohnung hängen haben darf? Was würdest du sagen, ist der Wert davon, die Arbeit, die du da reingesteckt hast, die Idee, die du hattest, die Jahre, die es dich ja auch gekostet hat, zu lernen, so zu malen? Was kostet das?
1: Also das da hinten, das Große. Ja. Ähm, also ich habe mich einmal mit einer Galeristin unterhalten und die Galeristin hat gemeint, ihr freien Künstlerinnen und Künstler, ihr Autodidaktinnen und Autodidakten, ihr macht immer genau zwei Fehlern, Zwei, Fe- zwei, zwei Fehler beim Bestimmen eurer Preise, mhm. ne, die eben nicht von der Galerie gefiltert und bewertet sind. Nämlich der erste Fehler ist, ihr verkauft zu billig. Und der zweite ist, ihr verlangt zu viel. Mhm. <lacht> und äh, eine Galerie versucht halt immer, diesen mittleren Weg zu finden. Deswegen ist meine Antwort, ich kann dir das überhaupt nicht sagen. Das, was Michel Oelbeck da vorschlägt, ist äh, genau auch das gängige. Mhm. Ne, also in Karte und Gebiet ähm, geht eben her und geht auf seine Webseite also ich glaube, ich würde jetzt nichts, was ich hier habe, unter 300 Euro hergeben. Also von von Sachen, die jetzt nicht A4 sind. Also Ich meine jetzt Mhm. wirklich die großen Leinwände, 80 mal einen Meter oder so. 3, 4, 500 Euro. Und das steht aber in gar keinem, das, was du erwähnt hast, das spielt da alles keine Rolle. Also Mhm. weder der Materialwert noch die Jahre des Nachdenkens und des Forschens, des Verzweifelns, der Euphorie ähm, und der wilden Träume. Sondern das ist einfach die Größe, 300 Euro. Mal gucken, ob es mir jemand gibt. Wie, ich krieg 300 Euro, dann will ich 500. Der Preis steigt seit einiger Zeit so für mich, weil ich die Sachen wertiger finde. Ja. Weil ich plötzlich eine ganz andere Beziehung dazu habe. Aber
0: hast du Und, einen Online-Shop?
1: Nee, noch gar nicht. Aber das ist also das hätte für vorletztes Jahr angestanden. Dann dachte ich mir, na, vielleicht mache ich es Letztes Jahr, vielleicht mache ich es dieses Jahr, vielleicht mache ich es nächstes Jahr. Das ist wirklich. Ähm, aber
0: wa- was hält dich davon so ab? Also das müssen wir jetzt auch nicht mit in den Podcast nehmen. Aber also was?
1: <lacht> Doch, ver- ver- versteht diesen Hilferuf, ihr Lieben. <lacht> aber sorry,
0: also wenn du jetzt sagst, du gehst jetzt heute Nachmittag zu WordPress und baust dir mhm. den schlichtesten, simpelsten weißer Hintergrund Online-Store und lädst zehn Sachen ja. hoch ja. mit einem PayPal-Button. Ich ich verstehe Mhm. nicht mal das Problem.
1: Also das das Problem bisher ganz, ganz seriös war, ähm, es es gab mehrere Probleme. Zuerst mal, will ich überhaupt das verkaufen oder möchte ich das eigentlich so für mich behalten? Mhm. Also sind das alles so meine Babys? Zum Beispiel mein großes Vorbild, äh, Maria Lasnik, hat sich Zeit ihres Lebens schwerstens von ihren Bildern getrennt. Mhm. Picasso selbst hat sich schwer von Bildern getrennt. Also man musste die Leute teilweise wirklich mit Geld erschlagen. <lacht> Und selbst dann haben sie nicht immer allen verkauft. Also, Picasso, ich verstehe schon. Picasso wollte
0: also seine Frauen regelmäßig mhm. verbrennen, sich von denen zu trennen, gar kein Ding. Von den Bildern, ach, ach, die Bilder. Mhm. Ja, Entschuldigung, geh weiter.
1: Zumindest bin ich ein halber Picasso. <lacht> ich brenne mich äh, ungern von Bildern. Äh, Frauen verbrennen möchte ich nicht. Nee. Ähm, also das ist tatsächlich ähm, auch da wiederum, Emily, mhm. ähm, du hast teilweise, fehlt dir das Verständnis, weil du auch was solche Sachen betrifft, betrifft äh, was solche Sachen betrifft, bist du akademisch geschult. Also du, du siehst in dir selbst, du erkennst eine Wertigkeit in den Sachen, die du machst und bietest du diese Wertigkeit an, setzt du die um, verlangst du auch entweder eine Art von, keine Ahnung, Respekt oder so, Mhm. ähm, oder natürlich, dass du sagst, ich möchte dafür einen monetären Gegenwert Mhm. haben. Das ist, du kennst ja mein familiäres Umfeld, äh, und das ist mit Sicherheit auch eine Sache von Tante Inge gewesen mit ihren Fotos, hast du keine Bilder, hast du keine akademische Ausbildung in dem Sinne, so nach dem Mhm. Motto, du bist was wert. Deine Sachen, die du machst, sind was wert. Die sind wirklich Geld wert. Auf der einen Seite denke ich mir, das Bild ist so unglaublich viel mehr wert als meine Tätigkeit bei der Arbeit, aber was würde das dann kosten? Auf der anderen Seite, auch das war eine Zeit lang, das geht jetzt immer, immer mehr weg, ist es auch irgendwie, lasse ich mir jetzt wirklich Geld dafür geben, für etwas, das ich künstlerisch gemacht habe. Also da hat mir auch jede, jede, jede Waage gefehlt, mich mal ein bisschen so auszuwiegen, ja, um zu sagen... Was mache ich eigentlich? Was bin ich und was will ich damit? Und immer wieder und immer stärker kommt der Gedanke. Aber ey Alter, du machst, das, also du machst das. nicht nur gut, weil es dir gefällt, sondern du hast so viel positive Resonanz. Überleg dir mal, wenn du dich nur ein bisschen dahinter klemmst, lebst du nur dafür und du lebst davon. Und das kannst du in mit dem, mit der geringen Anspruchshaltung, die ich in das Leben habe, an das Leben habe. Ich könnte schon längst wirklich eine, ein kleines Atelier in Dalmatien haben. Mhm. Ich male ein bisschen, ich verkaufe ein bisschen. Und ich, hab, ich bin jetzt 50, ich kann noch 30 geile Jahre vor mir haben. Mhm. Und jetzt fehlt das letzte, wie gesagt, auch das äh, ein, das letzte Päckchen aus der Kindheit, das mangelnde Selbstvertrauen und auch der, äh, eben auch ein Päckchen aus der Kindheit, der mangelnde Pioniergeist.
0: Aber das ja. ist so interessant, weil du machst es nicht, weil du... Also andersherum betrachtet, ich würde das nicht machen, ich würde so nicht leben wollen oder können, weil ich Angst hätte, was ist, wenn das nächste Bild sich nicht so gut verkauft und ich mein Häuschen in Dalmatien verkaufen muss oder so. Aber du hast diese Angst eigentlich gar nicht, aber dir fehlt quasi, ich hätte das Selbstbewusstsein, aber zu viel Angst und dir fehlt das Selbstbewusstsein, aber dafür hast du keine Angst, also das ist total bescheuert.
1: Das ist der Knoten der finanziellen, ja. äh, des Umgangs mit Geldes bei ja. uns. Wie gesagt, äh, du bist da schon einen ganzen Schritt weiter, hast aber trotzdem, wie gesagt, hast noch Urängste in dir. Mhm. Äh, mir fehlt noch ein gewisses Ur-Selbstvertrauen. Also, Läuft. es ist halt schon, wir haben unsere Päckchen zu tragen. Läuft bei uns, äh. Ja, du hast ja mit deinem Buchprojekt und jetzt das Verlagssuche, ähm, das ist ja immer so ein bisschen hin und her bei dir, denkst du in dem Bereich eigentlich überhaupt irgendwie an Geld? Denkst du ja, okay, meine Güte, vielleicht kommen ja 2000 Euro bei rum oder ist es null ein Thema?
0: Naja, es ist halt insoweit ein Thema, als dass ich sehr früh schon gesagt habe, ich werde davon nicht leben wollen, nicht leben können wollen, Ähm Genau, weil das eben so ein, was ich eben skizziert habe, so ein prekäres Berliner Hipster-Lifestyle-Armutsleben irgendwie dann geworden wäre. Ähm, Da hätte ich halt gar keinen Bock drauf und deswegen habe ich mich davon auch verabschiedet, bewerbe mich jetzt nicht aktiv um irgendwie Förderung, Stipendien etc., weil ich denke, nee, nee, das steht dann wirklich denjenigen zu, die davon leben müssen. Ich mache tagsüber was anderes für Geldmiete Kaffee. Dafür kann ich dann halt nachts in Ruhe schreiben. Das muss mir dann auch keiner bezahlen. Das ist dann meine Entscheidung, mein Leben. Ähm, Ich denke bloß manchmal, wie absurd das ist. Also ich habe mal so ein bisschen rumgerechnet und überlegt. Aber also selbst wenn sich jetzt dieses Buch, sagen wir es erscheint nächstes Jahr, und sagen wir, es verkauft sich bombastisch gut, dann würde ich am Ende vor Steuern wahrscheinlich 50.000 Euro damit verdienen. Also wirklich für einen absoluten Knüller. Der Best Case 50k. So, natürlich würde ich die jetzt morgen in einem Umschlag auf der Straße finden, würde ich einen kleinen Happy Dance aufführen. So, ich würde es jetzt nicht ablehnen, liebe Verlagswelt. Gebt es mir. Aber... Andersherum habe ich mal gerechnet, okay, dann habe ich fünf Jahre, wirklich seit 2017, an diesem Projekt geschrieben. Das heißt, ich hätte 10.000 Euro pro Jahr damit bekommen. Das heißt, ich hätte weniger als 1.000 Euro im Monat dafür bekommen. Und damit ist es für mich total wertlos. Also ich meine das ist jetzt nicht böse nochmal, ich würde mich riesig freuen. Aber ich bin wirklich an einem Punkt angekommen, dass ich denke, nee, nee, die Arbeit, die ich da reinstecke, die wird das niemals refinanzieren. Also nie. Mhm. Für mich heißt davon leben können immer, ich habe 2.000 Euro netto am Monatsende. Das würde es bedeuten, davon zu leben. Und so gut kann sich dieses Buch überhaupt nicht verkaufen. Und Mhm. wenn jeder in Deutschland zwei davon kauft, würde nicht so viel dabei rumkommen. Und deswegen denke ich so, ich habe das für mich komplett monetär voneinander losgelöst. Sollte ich dafür jemals Geld kriegen und seien es 100 Euro, seien es 100 Euro, seien es 100.000 Euro, ich würde mich riesig freuen, aber die Arbeit, die es gekostet hat, das ist nicht möglich, das irgendwie in Relation zu setzen. Aber das muss ich halt auch nicht mehr, weil ich als Arbeit was anderes mache.
1: Ja, und dann ist halt äh, noch die Frage, ähm, dein ja quasi nicht nicht zu leugnendes Schreibtalent, Texttalent, das könntest du natürlich auch so deformieren oder so ähm, gestalten, dass du natürlich, ne, sagen wir einfach, heitere Kolumne mhm. statt ähm, boshafte Einsteigertexte in Podcasts. Ähm, du könntest ja quasi dein Talent nehmen und sagen, ich lasse mich von meinem Talent, äh, mein Talent ernährt mich. Ich weiß aber, dass ich dafür schon die ein oder andere böse Kröte schlucke. Das heißt, ich schreibe halt auch mal eine Kolumne für die Welt. Ich schreibe halt auch mal was für die Brigitte. Ich schreibe halt auch mal, ähm, ne, du weißt, was ich meine, äh, für, die, für die Bäckerblumen oder so, dass du sagst irgendwie, also schreiben muss sein, weil ich habe ja das Gefühl, schreiben muss bei dir sein. Du schreibst ja nächtlich, du hast dein, dein Newsletter, ähm, du schreibst hier äh, geile Einsteiger, du musst ja offensichtlich mhm. schreiben, so wie Tante Inge fotografieren musste, mhm. so wie ich irgendwie malen will und auch das Gefühl, wirklich, das, das wird mich mein Leben nicht mehr loslassen, die Malerei. Ne? Aber keiner von uns, weder Tante Inge noch ich bin, also ich bin mhm. vielleicht so ein bisschen auf dem Weg, noch du, sagen, die Tätigkeit ist so überwältigend, mm. das Talent ist deutlich erkennbar, zur Not wie gesagt, lutsche ich halt auch mal einer widerlichen Kröte, die gerade durch den Kompost gehüpft ist und schreibe halt eine Kolumne für die Welt.
0: Aber genau das ist ja der Punkt, was ich eben gesagt habe, das wiederum würde ich mir nicht zutrauen. Also ich kann so schreiben, wie ich schreibe, weil ich weiß, okay. das lesen 30 Leute und ich mache das nur für mich im Moment noch. Ähm, aber das, was ich eben skizziert hatte, ne dieses freie Schreiben, ich bin freie Autorin, ich bin Anja Rützel oder so, ich könnte das nicht. Es ist wirklich, also meine, meine riesengroße Angst, dass ich irgendwie am Ende meines Lebens 60 Euro im Monat von der Künstlersozialkasse ausgezahlt bekomme, die ist mhm. gigantisch groß. Ich, also wirklich, es wäre... Ich habe größten Respekt für denjenigen, die das machen und die dann halt mal, ne, keine Ahnung, für die Heute-Show ein größeres Feature schreiben. Danke. Hä, Du doch nicht. Du bist der mit der Festanstellung und dem 4000 macbook Sei still. So, ähm, ne, es, aber dieses Leben, das würde ja auch bedeuten, ne, dann hat man mal einen Monat mehr Arbeit, dann hat man einen Monat vielleicht mal gar keine Arbeit, dann hat man einen großen Auftrag, dann hat man zehn kleine. Dieses ständige darum kämpfen müssen, Das könnte ich überhaupt nicht. Also wenn jetzt morgen die Zeit bei mir anruft und sagt, möchten Sie eine von den 5 vor 8 Autorinnen sein, ähm, das haben Sie hier safe. Fakes für die nächsten zwei Jahre. Wir zahlen Ihnen, keine Ahnung, 300 Euro pro Text. Natürlich würde ich das nehmen und wahrscheinlich vor Freude ein bisschen weinen. Aber dieses Selbstmarketing, und das das ist wieder das Gleiche wie du mit deinem Online-Shop, Das Marketing, was man dafür für sich selber betreiben muss und wirklich mit jedem neuen Auftraggeber, mit jedem neuen Text, du bist immer der Depp, der nicht fest angestellt ist, du bist immer der Trottel, der es auch noch selbst versteuern muss und sich selbst krank versichern muss. Todesangst, wirklich. Freies Arbeiten ist für mich... Wirklich der Endgegner, das könnte ich einfach nicht. Weil die Welt aus Papier ist, heißt es am Ende immer, lies mir mal was vor. Äh, ich habe uns mitgebracht einen Text von Heinrich Böll aus Das Brot der frühen Jahre. Und ähm, ich kann das wirklich... Also es ist ein ganz, ganz dünnes, kleines Bändchen und ähm, es nimmt einen wirklich extrem mit emotional, inhaltlich. Es ist auch ein ganz tolles, so ähm, so eine Momentaufnahme eben von jemandem, der sehr arm aufwächst und dann so sich so gegen die Gesellschaft irgendwie empört und ähm, sehr ein bisschen daraus hervorarbeitet. Und hier an der Stelle, die ich vorlesen will, sitzt eben der Protagonist mit... ähm, der Tochter seines ehemaligen Chefs bei einer Art Date. Ähm, Und sie fangen an, sich über Geld zu unterhalten. Ähm, Wo sind wir denn? Hier. Ich glaube, sagte ich leise, wenn du mir damals auch nur einmal ein Brot gegeben hättest, würde es unmöglich für mich sein, hier zu sitzen und so mit dir zu sprechen. »Wir bezahlten immer über Tarif und jeder, der bei uns arbeitete, bekam sein Debutat und mittags eine markenfreie Suppe.« »Ja«, sagte ich, »Ihr bezahltet immer über Tarif und jeder, der bei euch arbeitete, bekam sein Debutat und mittags eine markenfreie Suppe.« »Du Schuft«, sagte sie, »du undankbarer Schuft.« Ich nahm die Speisekarte von meiner Uhr weg, aber es war immer noch nicht halb sieben und ich deckte die Speisekarte wieder über die Uhr.« »Studier die Lohnlisten nochmal durch«, sagte ich. »Listen, die du geführt hast. Lies die Namen noch einmal, laut und andächtig, wie man eine Litanei liest. Rufe sie aus und sage hinter jedem Namen »Verzeih uns«. Dann addiere die Namen, multipliziere die Zahl der Namen mit tausend Broten. Dieses Ergebnis wieder mit tausend. Dann hast du die Anzahl der Flüche, die auf dem Bankkonto deines Vaters ruhen. Die Rechnungseinheit ist das Brot. Das Brot dieser frühen Jahre, die in meiner Erinnerung wie unter einem tiefen Nebel liegen. Die Suppe, die uns verabreicht wurde, kullerte flau in unserem Magen. Heiß und sauer stieß sie uns auf, wenn wir abends in der Straßenbahn nach Hause schaukelten. Es war das Rülpsen der Machtlosigkeit und der einzige Spaß, den wir hatten, war der Hass. »Hass«, sagte ich leise, »der längst aus mir herausgeflogen ist, wie ein Rülpser, der hart im Magen gedrückt hat.« »Ach, Ulla«, sagte ich leise und ich blickte sie zum ersten Mal richtig an. »Willst du mir wirklich einreden, mich glauben machen, dass es mit der Suppe und dem kleinen Lohnaufschlag getan war? Willst du das?« Sie schwieg immer noch, blickte an mir vorbei und ich sagte Ich klaute damals, wenn ich zu Hause war, meinem Vater Bücher, um mir Brot zu kaufen Bücher, die er liebte, die er gesammelt, für die er als Student gehungert hatte Bücher, für die er den Preis von 20 Broten bezahlt hatte Verkaufte ich um den Preis eines halben Das ist der Zinssatz, den wir bekommen Minus 200 bis minus unendlich Money don't matter. Money don't matter Sure yesterday. Just when you think of- This is Talk O'Tronic.